0: Und was macht die Familie? Puh, ja, ja. So, so nur man macht jetzt Podcast. ne? Podcast, was ist das denn? Ja, Der trifft sich da mit deinen Studentenfreunden und dann hin über Filme. Filme? Da kriegst schon... du Filme, Filme, die ganzen Tage. Ja, das ja, ist doch Filme! Normal. Also sowas. Ja, lass ja, gut sein, Pfanne. Ja, Prost, ja, ne? Ja, Prost, ja.
1: up Doctor it. Doctor yep. oh. <laughs> Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Pang. Mm -hmm. Willkommen zum 71. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Hashtag Wir hassen Filme. Wie jede Woche reden wir über zwei neue Filme und eine Serie. Im Thriller Sicario muss sich Emily Blunt mit der harten Realität des US-Mexikanischen Drogenkrieges auseinandersetzen. In Disney Pixar's Inside Out Entdecken wir das emotionale Innenleben eines jungen Mädchens und mit Heroes Reborn versucht NBC einer neun Jahre alten Kultserie Neues Leben einzuhauchen. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Dr. Eck äh, kann an diesem Podcast nicht teilnehmen und das ist ein bisschen seine Schuld, aber auch vielmehr noch meine Schuld, denn wir wollten uns eigentlich gestern treffen, äh, schon am Tag der Deutschen Einheit, um äh, den Podcast aufzunehmen und ähm, das ging aber aus Gründen von Dr. Eck nicht und dann wollten wir es heute zu dritt nachholen das ging aus anderen Gründen nicht, die ich jetzt nicht mehr näher erläutern will, die aber auf meine, meine Kappe äh, gehen. Deswegen... Schon
0: schon zweimal der gleiche Grund, aber eigentlich ja, eigentlich, <lacht> also, eigentlich,
1: ähm, eigentlich schon. Ähm, na gut, Dr. Eck war immerhin wach, als er gesagt hat. <lacht>
0: ähm, deswegen machen wir diesen
1: Podcast jetzt ähm, mal äh, zu dritt und versuchen mal, wie das äh, funktioniert. Ich denke mal, es wird, äh, wird ganz gut klappen und ähm, da Dr. Eck sowieso Sicario nicht sehen konnte, weil er ein alter Workaholic ist, jetzt ist er auch wieder am Arbeiten, ne? ähm, ja, macht es ja. vielleicht auch, ist es gar nicht so schlimm, dass er jetzt äh, nicht dabei ist. Wie geht's euch? Habt ihr den äh, Tag der, gut, der, der guten deutschen Einheit deutsch verbracht?
2: <lacht> ja, mir geht's super. <lacht> Der ist ja gleichzeitig auch der Tag des Geburtstages meines Vaters, der ist 60 geworden dieses Jahr. Da hatten wir große Party und dementsprechend, wir haben reingefeiert und wie das bei 60-Jährigen ist, das ging bis tief in die Nacht, bis kurz vor zwei und äh, ja, dann wurde erst mal ausgeschlafen, ne? sich erstmal wieder beruhigt heute.
0: Ja, erst mal wieder zurückkommen, so ne? das ist ganz wichtig, ne? Ja, ja äh, aber gut, wenn man 60 Jahre abgeliefert hat, dann darf man auch mal, ne? Na, darf man auch mal. Ja, ja. Nee, äh, ja, nee, war schön. Ich, hab, ich weiß nicht, was der Tag der Deutschen Einheit ist, aber ich habe gestern trotzdem gefeiert und ähm, war noch so gut, war noch so gut.
1: Ihr habt, habt hier Geld ja. ge ähm, du ähm, wohnst ja in Prenzlauer Berg und dein Spiel mhm. ihr habt so den, einen, einen Country Club gegründet und macht da jetzt manchmal mhm. Partys und habt auch für Flüchtlinge, ja. glaube ich, Geld gesammelt, gestern mit einer Party. Ja, mal wieder,
0: ja, mal wieder, genau, das war jetzt die zweite Party, die wir veranstaltet hatten bei uns in der, im Phono club ich war dazugegebenermaßen dieses Mal nicht so aktiv bei der Planung mit involviert, aber dennoch hat das Ganze stattgefunden und war, lief auch ganz gut. Wir haben halt ganz geile Leute auf der Ecke, die gute Mucke machen. Deswegen äh, sind das ganz nette kleine Partys, kann ich gut cool. so sagen.
1: Ich äh, stand mhm. zum ersten Mal in meinem Leben drei Stunden für etwas an. Das war der äh, Anlass ins <lacht> IFZ, Institut für Zukunft in Leipzig. der große Techno-Club der Stadt und es ist wirklich unglaublich, also wir wollten extra früh hin um zwölf, um halt einen Stempel zu holen ne? und dann halt, ja, drei Stunden scheinbar und das Geile ist ja, ich feiere das ja nicht mal so hart diese Art des Feiern gehens ne? also ja, andere ja. Leute, wer weiß nicht, wenn das der Lebenswert ja. ist, kann ich es vielleicht noch verstehen, aber ich finde Olli Schulz hat mal gesagt, irgendwie, wer eine Stunde auf einen Burger wartet, hat die Kontrolle über sein Leben verloren und finde, so ist es <lacht> ja, auch eigentlich, genau. ist es eigentlich so peinlich für ein bisschen ja. bum bum musik da in der Kälte draußen <lacht> zu warten äh, weiß ich nicht, aber naja, egal auch ganz kurz wollte ich noch ansprechen. Wir hatten die Lesung in Bayreuth letzten ja, Dienstag ja. und haben genau. da... Äh, Texte vorgelesen und präsentiert von ähm, Dr. Peng und auch einen kurzen Live-Podcast gemacht äh, vor Publikum. Mhm. Da haben wir über einen äh, Kurzfilm geredet, Ente und Anfang, den uns äh, Dr. Brightside äh, untergejubelt hatte, weil wir dachten, es ist halt blöd, wenn wir jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, gar kein Thema haben oder wenn wir über irgendeinen Film reden, den dann niemand gesehen hat. Also haben wir ja. den Publikum geguckt und dann so ein paar Gags äh, vom Stapel gelassen und das ein bisschen analysiert. Mir hat das ganz gut gefallen. Ich finde, äh, wir haben uns da ganz gut
2: geschlagen, finde ich. Ja, finde ich auch. Die, die Witze sind ganz gut angekommen, denke ich, und auch allgemein hat man gemerkt, dass wir irgendwie ganz lässige Typen sind, denen man auch mal zuhören kann, länger als fünf Minuten. Äh, dann, <lacht> doch, das war, war eine Runde Angelegenheit. Nicht nur unser Segment, auch die, die ganze Lesung, fand ich, war, war top.
1: Ja, die wird dann ja, wahrscheinlich ja, auch ähm, nochmal ja. als Podcast hochgeladen werden, wenn ich die Zeit finde die mal zu schneiden, weil das ist wahrscheinlich langweilig, wenn man dann da jeden, jeden Teil noch mit drin hat und, ja, so ja. so und jeden Umbau und so. Genau, dann ähm, wird das irgendwann auch zu hören sein. Kommen wir zu den HBO-Netflix-Prequel, Sequel und sogar diesmal Superhelden-News. Aber erstmal geht es um den äh, Song zum neuen James-Bond-Film Spectre, der später in diesem Jahr rauskommt. Ich glaube, im nächsten Monat ist es schon soweit oder im November. Das ist ja der nächste Monat. Ähm, und der ist von äh, Sam Smith und heißt... Writing Apostrophs on the Wall. <lacht> ähm, ich habe mich erst gewundert, was das äh, heißen soll. Ne? Ich dachte, das ist doch Writings. Aber nee, because the writings on the wall, also die äh, Schriftzug, das Minetheke ist an der Wand. Und ähm, der ist jetzt draußen und ähm, der sorgt so ein bisschen für Zündstoff. und Gibt es Zündstoff für Diskussionen im Internet oder eigentlich hauptsächlich für Hate. Denn es ist schon ja. eine sehr lasche Nummer geworden. Also viel, wie heißt das, Falsett-Gesang, nennt man das so? Also so ganz, ganz, ganz hohe, mhm. hohe Männergesang mhm. da drin und ähm, das ist natürlich völlig in Ordnung, aber ich finde auch, dass der ganz schön lasch ist für einen Bonsong. Also ich finde schon, Skyfall war schon... Ähm, nicht vom Song her super energetisch, aber hat sich ja dann so also aufgebaut im Lied und ja. hat, hatte schon einen richtigen Punch und einen richtigen
2: Kick, finde ich. Und das lässt so um, Writings on the Wall ganz schön vermissen, finde ich. Ja, ziemlich gurkiges Ding irgendwie. Also die Heme die er sich da abgeholt hat im Internet, die war schon irgendwo auch gerechtfertigt. Also gut, immerhin hat er das Ding nicht selber geschrieben, sondern musste es nur einsingen. Aber trotzdem, irgendwie vermisst man da diesen letzten... Punch den Bond-Song dann auch noch braucht. Hat ich habe mich mehr an Grand Prix erinnert als an den neuen Actionstreifen. Ja, ja genau, die, die Meinung habe ich im Internet auch gelesen, ja. dass es so ein bisschen Grand
1: Prix ist, wo die Engländer ja immer richtig beschissen abschneiden. Ich liebe ja ja. den äh, Eurovision Song Contest und ähm, die schicken dann auch manchmal so alte Stars von sich vor und äh, haben dann immer Wertungen aus dem Keller. Ähm, ja, ich ja. finde diese Tradition trotzdem total geil. Also das ist halt dieses mhm. Film-Franchise, dass man sich eh irgendwie immer noch mal mehr auf den Bond freut oder mit so einer anderen Freude als andere Filme. Es ja, gibt ja sowieso stimmt. eigentlich nichts, was mir jetzt einfällt, was so eine lange Serie ist, die im Kino ist, einfach von Anfang bis Ende. Also wir haben ja Reboots nee. und sowas und zum Beispiel Indiana Jones war auch mal so geplant als tatsächlich ähm, ja, ja. tatsächliche Serie, die immer weitergeht. Aber es ist halt schön, dass man es immer weiterführt, dass es dann auch ein extra Lied noch gibt und ähm, dann welches Auto fährt er und so weiter. Ist mir natürlich <lacht> egal. Ist geil, ja. ähm, und das ist auch, äh, erwähne ich immer wieder und jetzt auch wieder der Podcast James Bonding. Da bin ich so ein bisschen zu James Bond gekommen. Mhm. Zwei Dudes, die die Super-Nerds reden darüber. Da habe ich mir mal diese 50-Filme-DVD-Box äh, gekauft und auch mal so ein bisschen durchgeguckt. Und äh, Dr. Loco ist ja auch großer Fan. Der ist hier gerade aus dem Hangout bei uns rausgeflogen. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter mit den News. Und ähm, wenn er nicht mehr reinkommt, dann... Ähm, ja, weiß ich nicht. Dann ist so ein bisschen Elimination, Bisschen nur noch einer von uns beiden. <lacht> einer einer fliegt noch raus Tor, und dann muss der andere den Cast alleine zu, zu Ende moderieren. Nee, die andere News, die ich habe, die ich einfach interessant fand, mal anzusprechen, ist, dass Taika Waititi in Gesprächen ist, den dritten Thor-Film, zu, also da Regie zu führen, bei Thor Ragnarok. Und Taika Waititi ist ja der Typ, der einmal so Indie-Filme wie ähm, Eagle vs. Shark gemacht hat, aber ja. auch den ähm, fantastischen 15 Mark hier sagen, wie heißt der? Um, What We Do in the Shadows. Genau, ja. den, Diesen ähm, Vampire-Mockumentary-Comedy-Film mit Jermaine Clement von Flight of the Concords. Und er hat auch äh, Flight of the Concords folgen gedreht. Flight of the Concords ist ja diese ähm, so ein bisschen Musical-Comedy-Serie mit verdammt trockenem Humor und verdammt extrovertierten Songs <lacht> eigentlich, die wir alle im Podcast total lieben. Und man sieht jetzt so bei ihm, dass wie bei anderen Regisseuren, zum Beispiel auch Gareth Edwards, der nur diesen Monsters-Film gemacht hat und dann direkt Godzilla machen durfte, dass sich Hollywood halt für Großprojekte oder auch schon für etablierte Marken so kleinere Regisseure halt sucht, um das zu machen. Und ich muss schon mal sagen, ich halte hier wenig davon, also dass Tiger Waititi Tor macht. Klar hatte Thor auch immer so ein bisschen so Slapstick-Einlagen. Ich fand aber nicht, dass die diesem Film immer sonderlich gut getan haben. wie ähm, so nee. die beiden Thor-Filme eigentlich nicht so besonders. Und ich weiß nicht, ob jemand, der so originelle Ideen hat, der so lustig ist, in diese Studiowelt der riesigen Studios unbedingt muss, um sich da zu versuchen. Denn dann wird er viele Auflagen kriegen. Der Typ, der... Ähm der diese Coletto trilogie gemacht hat. Edgar der Wright, sollte, ja. Genau, der genau. sollte ja auch eigentlich Ant-Man machen. Ja. Und ja. Äh, dann äh, wurde er da auch
2: ausgeekelt, weil er meinte, er hätte nicht genug kreative Freiheit. Wie siehst du ja. das? Ja, das ist mir auch aufgefallen mit dem Edgar Wright. Er hat ja jahrelang an diesem Ant-Man-Drehbuch geschrieben und dann irgendwann kurz bevor dann das tatsächliche Film losging, meinte er Creative Differences und ist abgezogen. Ich glaube, man muss sich das schon ziemlich gleichschalten lassen in, in diesem großen Marvel-Blockbuster-Business. Und ich, so also ganz checke ich den Sinn dahinter einfach nicht, sich wieder so ein, so ein Indie-Comedy-Regisseur äh, da ins Boot zu holen. Weil also für ihn nicht, aber auch für die anderen nicht. Ich meine, das ist, ist ja kein marketing der Typ kennt ja keiner. Ja, und ich glaube ja. nicht, glaub nicht, dass sie ihm gesagt hat, äh, gesagt haben, irgendwie, wir geben dir volle kreative Freiheit, um deinen neuseeländischen Indie-Comedy-Charme bei uns auszuleben. Das, ja. Wird ja auch nicht, das wird ja auch nicht passieren. Insofern, ja, wie man auch bei Edgar Wright dann gesehen hat: also, vielleicht ist er entweder nur ein verdammt guter Regisseur und die haben das erkannt, oder es wird halt irgendwie ein bisschen schief gehen. Hey, Dr. Loco, du bist wieder äh, ja. zurück aus dem äh, ja. des, des, ja. des, des Offlines <lacht> ähm, bei
1: uns im Internet. Ähm, äh, genau, die News, ich habe gerade gesagt, äh, Taika Waititi, mm. ich will mal Waikiki ja, ja, sagen, ist schon echt lustig lustiger <lacht> ähm, Der ist jetzt halt in, in Gesprächen in den neuen Torfilm zu machen. Genau. Und wir haben gerade schon gesagt, dass wir nicht so ganz wissen, ob, ob, ob er da nicht einfach sich zu viel kompromittieren muss ja, äh, ich äh, ich in, mein, diesem, in äh, diesem studio -Alltag.
0: Ja, ist natürlich der, das, was ich am, als, als erstes Natürlich irgendwie, oder das ist die Frage, die sich jeder wahrscheinlich als erstes stellt, ob das überhaupt Sinn macht, eben vor ein, ja, aber gut, du hattest ja eben auch schon das Beispiel gebracht von dem Godzilla-Regisseur, ich meine, das war vorher auch eher ein, ein, ein Indie-Typ, der natürlich aber schon Monsterfilm gemacht hat, insofern hat es natürlich Sinn gemacht, dass jetzt irgendwie, also das war ja in dem Fall jetzt zumindest genremäßig keine Transition, die, da, die er da eingehen yeah. musste, weiß ich auch nicht, ich meine, im Endeffekt, ich habe keine Ahnung, was, was Herr bei Kiki drauf hat, ähm, aber klar, es kommt auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht, ich hab, wie soll ich sagen, unvermittelt. Also ich habe das auf Twitter gelesen, äh, auf, äh, über Jane, Cle Jane Clements äh, Twitter-Profil äh, und habe mir auch besten gedacht, das wäre ein Witz. Aber ja, gut.
1: <lacht> ja, seltsam, ne? Also man muss mal gucken, was, was daraus wird. Und ähm, man könnte ihm natürlich nur wünschen, dass, dass mhm. er das macht, dass der Film Erfolg wird und dass ja. er dann halt einfach in Hollywood angekommen ist, weil den ja. Humor ich meine, das ist eine riesengroße gefeierte Serie auch, äh, Flight of the Concords, so da muss man auch nicht immer so tun, als wäre das irgendwie der letzte Indie-Kram von am nee, Ofen, ja. aber das auch stimmt, für ja. What We Do in the Shadows mussten die ja so eine Kickstarter-Kampagne machen, damit er überhaupt eine Wide Release bekommt mhm. in, den, in den USA, also das ist schon cool, also den gönne ich eigentlich echt alles. Äh, Dr. Luke ja. kurz deine Meinung noch zum, zum neuen äh, Bond-Song, da, da warst du rausgeflogen. Mhm, ach
0: so, ja, nicht cool genug. Äh, nicht, nicht Bond genug, äh, mir ein bisschen also an sich, äh, schön ist äh, dieses Orchestrale, was ja eigentlich auch ja. klassisch ist für, 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 für alle Bond-Soundtracks, das ist ähm, das Fett. passt, aber mir ist das eben, ihr habt das wahrscheinlich auch gesagt, ganz einfach, das ist mir zu, doch zu äh, zu balladesk oder, obwohl das ist vielleicht gar nicht mal das Problem, ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie, es, es haut nicht hin, es ist einfach mal, sagen wir es einfach mal, wie es ist, es ist zu viel Falsatt, es falsett, es ist echt kein Witz mehr, es tut nicht Not, ähm, weiß ich nicht. Mir gefällt es nicht, gef nicht. Ähm, freue mich aber natürlich trotzdem auf den neuen Bond-Film und lass mir davon das Feier nicht vermiesen.
1: Nee, genau so, hier ist es bei mir auch so und jetzt, ähm, wollte ich mal Fanpost vorlesen. Ich habe es oft oh ja. angekündigt und äh, aber nie gemacht. Oh. Und ähm, eine Mail ist schon ganz alt und eine ist auch schon so ein bisschen älter. Aber egal. Äh Christina schreibt, sehr geehrte Herren Doktoren, Schwarz, Ex, Snips und Loco, ich wollte Ihnen nur kurz mitteilen, dass ich Ihren Podcast regelmäßig mit großem Interesse und manchmal sogar Spaß verfolge und auch vor allem die gelegentlich neuen Segmente, besonders die Quisse, für sehr erfrischend halte. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Dr. Schwarz dafür, dass Sie den Vorschlag Fuck You Goethe zu analysieren, mit quasi diktatorischer Gewalt durchgesetzt haben. Ich selbst habe vor einer Weile den ersten Teil gesehen, habe eine sehr starke Meinung dazu und freue mich daher schon auf Ihre. Eine letzte Sache, diese Woche bin ich auf den Filmtrailer für Ich und Kaminski, einer Verfilmung des gleichnamigen Romans von Daniel Kehlmann gestoßen, während ich nicht sicher bin, ob speziell dieser Film für den Cast geeignet ist, obgleich das dann immerhin mal wieder was Deutsches wäre. Wollte ich trotzdem wissen, ob Sie eventuell generell einmal Lust hätten, eine Buchverfilmung im direkten Vergleich mit der Vorlage zu besprechen. Natürlich vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Kollegen aus der Literaturecke. Ja, auf Fall. Kannst das von meiner aktiven Hörerzeit <lacht> schon einmal passiert ist und nicht funktioniert hat, ist die Frage natürlich irrelevant. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich, Christina. Äh, danke, Christina, an diese Mail. Leider ist uns irgendwann aufgefallen, dass es einfach Dr. Ex-Freundin ist. <lacht> 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 und, ähm, aber wir treuen uns natürlich trotzdem über jede äh, E-Mail. Haben wir dann fuck besprochen. Ich weiß leider nicht, Christina, was deine Meinung jetzt zu fuck war. Deine sehr starke äh, Meinung, wahrscheinlich sehr stark negativ. Ja, ist auch Extrem sehr stark negativ. negativ.
0: Ja. Extrem ja. negativ, ja. Also Und wir wären da, wir wären da nicht nicht harsch genug gewesen mit unserem Urteil. Dr. Egg und ich wiesen aber darauf hin, dass es, ähm, ich glaube, wenn wir den Film damals im Kino, letztes Jahr im Kino gesehen hätten, hätten wir den auch komplett verrissen. Ich glaube, wir haben den jetzt aber irgendwie, weil es, glaube ich, zu einfach gewesen wäre, den einfach nur durch den Dreck zu ziehen, äh, wahrscheinlich mehr Benefiz des Zweifels gegeben, als er eigentlich verdient hätte. Das
2: kann schon sein, ja. Dass man im Hinterkopf hatte, man, man darf den eigentlich nicht gut finden, weil er ja. vielleicht auch genau dieses Massenphänomen ist. Aber nee, auch nochmal danke für die Mail auf jeden Fall. Ich finde es sehr ja schön, dass ich so förmlich angesprochen werde und wir im Cast <lacht> reden wie die, wie die letzten Asis. <lacht> nee, hat ganz gut gepasst. <lacht> nee. Ja, das ist nett, ne? Nö, nee, also ja. ich rückte da nicht ab von meiner ähm,
1: Fuck-You-Goethe-Meinung. Ich finde, das war zwischendurch echt solide Comedy und echt witzig. Also ähm, ich fand, mhm. manche Gags haben da auch wirklich gezogen. Ähm, und das Konzept fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Nur halt diese ganze M Musik und das ist halt so blöde war dann zwischendurch. Ich habe mir mal überlegt, Fuck-You-Goethe zu gucken ist so ein bisschen als würdest du mit einer Person, die du richtig gerne magst, in ein Restaurant gehen mit richtig schlechtem Essen. So. Oder als würdest du mit einer Person, die du hast, in ein Restaurant gehen, wo das Essen richtig gut ist. Also eins von beiden. So. Du denkst, eigentlich ist es cool, aber es ist doch so scheiße, dass ich es nicht ertragen kann. Naja. Ähm, ja, so ist das dann ein bisschen. Hm. Tom schreibt, äh, Moin Christian, das bin ich. Angeregt von Folge 50, das war übrigens damals nach der 50. Folge kam dieser Rest, Brandaktuell Leserpost. Ein dickes Like von meiner Seite, vor allem auch ein großes Danke ist ja auch für viele nicht selbstverständlich, Arbeit in etwas Kostenloses zu investieren eure Kritiken fand ich übrigens bisher immer angemessen. Dabei zieht er sich darauf, dass wir äh, die, das Feedback bekommen hatten, dass wir zu viel haten. Deswegen auch das Hashtag yes. jetzt Wir hassen Filme. Ähm, da das Thema europäische bzw. nicht US-Serien aufkam, nehme ich jetzt mal das Risiko auf, mich etwas zu empfehlen. Im ersten läuft im Moment, immer Dienstag 2015, die österreichische Serie Vorstadt Weiber. Beim Titel hatte ich mir eigentlich mhm. einen Teil meinen Teil gedacht, <lacht> bis meine Freundin eine Folge geschaut hatte, die tendenziell mehr Anspruch hat als ich. Und mir empfahl, es anzuschauen, was auf den ersten Blick aussieht wie ein österreichisches Desperate Housewives. Es ist eine recht bösartige Dramedy, um eine Gruppe von Bankern, Lobbyisten, Immobilien, Hain und ihren Frauen und alle Beteiligten sind moralisch ziemlich am Arsch. Mir macht es im Moment echt großen Spaß zuzuschauen. Die bisherigen fünf Folgen stehen in der Mediathek. So viel zur Empfehlung. Grüße Tom. Ähm ich habe dann halt tatsächlich mal reingeguckt und dann ja. hatten wir das aber in unserem Schedule ähm, hat es irgendwie nicht reingepasst. Ähm, jetzt ist glaube ich ein bisschen zu spät, die Serie zu machen. Leider ist es am Anfang sehr plump. Also da haben die so eine äh, so, nicht eine Tupper-Party, sondern so eine Dildo-Party, ja. diese Frauen und stehen dann halt ja. alle irgendwie in Unterwäsche rum und dann kommt der Sohn rein und ist so ein bisschen mhm. äh, peinlich berührt, aber auch so ein bisschen aufgegeilt und ja, kann sein, dass da noch was dran ist an der Serie. Hatte ich jetzt aber nicht ähm, so gedacht, dass ich euch das anbieten kann.
0: Aber, hey, ich ähm, hatte da mal vorhin gelesen, mir. tatsächlich auch, aber ja, es ja. ist ja, glaube ich, grundsätzlich kein verkehrter Tipp, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das was ist. Ich glaube, bei Zeit Online wurde das auch gelobt, aber tja, manchmal Vielleicht ist es so.
1: zu Season 2 dann. Aber jo. auf jeden Fall auch danke, Tom, für den Leserbrief. Auf Wenn jeden ihr Fall. da draußen äh, uns was schreiben wollt, zum Beispiel unsere Meinung äh, zu, den, zu den Filmen äh, nochmal revidieren wollt oder sagen wollt, ja genau, ihr habt voll recht, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wir kommen äh, zum ersten Thema und das mhm. ist Sicario.
0: State Department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity. This is not my department. FBI. You want to be a part of this?
1: Do we get an opportunity of the men responsible for today?
0: The men who are really responsible for today. And to what is before? We're going to El Paso, right? You're not American. What do you work for now? Well, oh, I go where I'm sent. In der brandneuen Doku Sicario befindet sich Emily Blunt zusammen mit Josh Brolin und Oscar-Preisiger Benicio del Toro auf den Spuren der Maya. Ihre Mission beginnt im mexikanischen Drogensumpf. Nein, Quatsch. Ähm, Sicario ist natürlich der brandneue Action-Thriller des aufstrebenden Regie-Masterminds Denis Villeneuve. Ähm, Emily Blunt spielt hier die Hauptrolle der Kate Maser, äh, selbst erfahrenes Mitglied einer FBI-Spezialeinheit die eines Tages nach Abschluss eines Einsatzes die Möglichkeit erhält, Teil einer verdeckten Operation der Regierung zu werden. Ähm, deren Ziel ist es, einen mexikanischen Drogenboss aus seinem Versteck zu locken und ihn natürlich zur Strecke zu bringen. Dabei trifft sie auf den kauzigen CIA-Operator, was sie da zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, Matt Graver, gespielt von Josh Brolin, der sich aber ziemlich im Dunkeln tappen lässt, was das Vorgehen und die Mission angeht. Mit im Schlepptau hat Brolin Alejandro Gillig äh, gespielt von Benicio del Toro, ein Mann, bei dem nicht ganz klar ist, unter welcher Flagge er eigentlich segelt. Ähm, und als das ungleiche Team, dann, das ganz sicher nicht aus Partnern besteht, im Rahmen ihrer fragwürdig geführten Ermittlungen dann Informationen über einen Drogenschmuggeltunnel erhält, ist ein schönes Wort, ähm, läutet es zur Stunde der Wölfe und die junge Polizistin muss sich fragen, wie weit sie bereit ist zu gehen. So, meine Frage. Sicario. siclaro oder Sicario? No. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: der Film wurde ja von vielen
1: ganz doll erwartet und so auch von uns, weil wir auch die anderen Filme von Denis Villeneuve gesehen haben. Einmal Enemy gab es auch im Podcast zu und dann Prisoners. Prisoners wurde ja nach Enemy fertig gedreht, aber Enemy kam dann später raus. Beide mit Jack Gyllenhaal ähm, in wichtigen Rollen und ähm, beide... Enemy ist nochmal ein bisschen anders, würde ich sagen, aber ähm, an Prisoners kann man, hat Sicario schon so ein bisschen erinnert, weil es einfach so eine verdammt nüchterne Art ist, ein Drama von Gewalt zu erzählen und aufzubauen, wo das Setting klar ist, was jetzt passiert und dann wird eben die Handlung so durchexerziert. Ähm, Sicario macht verdammt viel richtig, finde ich. Ich weiß aber nicht, ob ich ganz letzten Endes sagen würde, dass das wirklich ein großes Kino ist, dieser Film, an das man sich noch lange erinnern wird. Erstmal muss ich äh, erwähnen, dass die Schauspieler alle verdammt gut sind, finde ich. Also einmal gefällt ja, mh, mir ja. sehr gut, ja. dass wir Emily Blunt hier als starke Frau in der Hauptrolle haben. Das war ja auch ein Problem, als der Film ähm, geplant wurde. Hat das Studio gesagt, wenn ihr einen Mann in die Hauptrolle packt, geben wir euch mehr Geld. Und das ist ja, ja ähm, so eine Sache, ja, die jetzt. es immer wieder gibt. Ähm, ich weiß noch, dieses Spiel ähm, Remember Me von Capcom, das ist ein Videospiel, hat auch eine Frau in der Hauptrolle, ist auch lustigerweise dann auch, dann auch gefloppt. Ja. <lacht> Aber da haben sie auch äh, ewig gebraucht äh, die Macher, bis sie einen äh, ähm, Publisher gefunden haben, überhaupt deren Spiel mit einer weiblichen Hauptrolle eben rausbringt. Und ähm, so auch hier. Emily Blunt hat das ja schon mal gemacht in Edge of Tomorrow, da auch eigentlich brilliert, hat er ja vorher nicht so diese toughen, Soldatencharaktere mhm. gespielt macht es hier aber auch schafft es aber auch das mit einer mit genügend Emotionalität zu spielen denn sie bleibt ja nicht so wirklich der Protagonist im ganzen Film also du sie mhm, wird eingeführt als die Hauptperson dann ähm, lernst du Josh Brolin und Benicio del Toro kennen und dann fokussiert sich irgendwann die Handlung ja auch auf diese beiden und vor allem auf äh, del Toro am Ende nochmal stärker ja. bis es dann wieder zurückkommt zu ihr und eigentlich ihrer Bewertung des Konflikts und das macht der Film finde ich sehr intelligent dass wir erst mit ihr mitgehen die quasi ähm, am Anfang ist eine Szene, wo sie in einem Haus ähm, so im Drogen- äh, oder einen Kidnapper, glaube ich, finden wollen, oder Drogenköche oder so. Mhm. Ja. Und ähm, dann halt gibt es so ein kurzes Schießerei, Schie 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 <lacht> <Ja. lacht> ähm, eine Schießerei, die auch toll gefilmt ist. Tolle Kameraarbeit in diesem Film. Also du bist nah an den Charakteren dran. Wir haben hier nicht tausend One-Shots wieder, aber verdammt gute Schnitte. Ist sehr ähm, so ähm, aufregend am Anfang. Und dann merkst du eben in diesem Haus, sind in den Zwischenräumen der Wände, der Zimmer ganz viele Leichen versteckt und dadurch ist sie so ein bisschen und dann gibt es noch einen Anschlag und da ist sie ja quasi persönlich mit drin will Rache und wird dann gefragt, ob sie in dieses Team will, das eben nach Mexiko kommt und dann wird dir ja diese Arbeit gezeigt und erst bist du ja. eben ein Außenstehender diese Arbeit, das ist verdammt toll gemacht, auch vom Soundtrack und so weiter, wie du da eingeführt wirst, aber wie du auch im Unklaren gelassen wirst. Also du hast hier das typische Motiv, dass eigentlich die Hauptperson auch so ein Rookie ist, der keine Ahnung hat und du ja. eben auch nicht als Zuschauer und dann immer mehr so diese Strukturen verstehst, bis der Film sich dann auch auf die Seite dieser Strukturen schlägt. Und dich eigentlich auch mitnimmt als Zuschauer. Und du vielleicht kurz sogar denkst, das ist ganz gut,
2: was hier gemacht wird. Und das fand ich clever. Ich fand das auch vom Aufbau her super. Also wenn man es mal ganz dolle runterbricht, ist es halt handlungstechnisch so eine Aneinanderreihung von immer brisanter werdenden Missionen. Und die Missionen stehen da mehr im Vordergrund als jetzt zum Beispiel Emily Blunt, wie du ja auch schon erwähnt hast. Und das liefert dir verdammt viel Spannung. Aber ich auch wie du, weiß ich nicht wie viel da im Endeffekt dann doch dahinter steckt. Also das wurde super aufgebaut, großartig. Suspense war für mich teilweise echt kaum ausseiten. Und ich habe das auch im Kino gemerkt, es war still. Die, ja. die Luft wurde quasi dünner. und äh, ja. aber, doch, aber so hammermäßig ich den Aufbau fand, so zwiespältig stehe ich dann in den jeweiligen Auflösungen der verschiedenen Filmteile gegenüber. Für mich gab es hier oft nicht genug, ja ich sag mal so, Payoff für den Zuschauer. Es gab nicht so den allerletzten erkennbaren Faden, beziehungsweise... Es hat mir nicht genug dann zum Denken angeregt. Dann doch im Endeffekt, glaube ich.
0: Mm. Ja, das mag sein. Ich denke, manchmal hätte der Film noch ein bisschen in die Tiefe gehen können oder was du jetzt meinst, so auch ein bisschen mehr Payoff liefern können. Aber vielleicht ähm, sollen, sollen wir uns eben auch genauso fühlen wie Emily Blunt, die halt auch ja. einfach nur so ein bisschen dasteht und halt auch einfach um sie herum passieren halt ein Haufen Dinge. Und so richtig weiß man, kann man sich darauf halt keinen reinmachen. Das und stimmt, äh, ja. gut, weiß auch nicht genau, welche bei äh, welche Seite man sich schlagen soll. Ich finde, er hat insofern, also für mich war es ein sehr guter Film, mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ähm, er hat eben auch das erfüllt, was ich von einem Action-Thriller erwarte. Und das ist halt Sus suspense ohne Ende. Das sind Momente, in denen du die Luft halt echt in Stücke schneiden kannst. Und ähm, das hatte ich hier halt verdammt oft. Das finde ich wahnsinnig, ich hab, fand, das haben die wahnsinnig gut hingekriegt, wie sich die Handlungen und die Charaktere so von Anfang bis Ende durch, diese, durch dieses Labyrinth schlängeln und du da bist da irgendwie mit bei und bist halt stehst bis halt quasi wirklich mit der Kamera hinten dran. Und ähm, bist einfach gespannt auf das, was da noch kommt. Im Endeffekt ist das, was passiert, natürlich wahnsinnig vorhersehbar auf eine Weise. Das ist typisches, ähm, naja, ja, irgendwie, äh, ne, weiß ich nicht, amerikanische Regierungsbehörde geht gegen mexikanische Drogendealer vor. Aber irgendwie haben sie das, und darum geht es ja auch oft, ich meine, im Film wird ja oft einfach was gezeigt, was man schon mal gesehen hat. Aber es geht ja darum, dass irgendwie gezeigt wird mit anderen Bildern. Und das wurde geschafft. Und deswegen ja. von mir ein dickes Daumen hoch. Also...
1: Ja, auch in der Bewertung mhm. der ganzen Aktion, das finde ich, ja. ist ja halt, halt total intelligent und hätte den Film ja. auch ganz anders äh, wirken lassen. Ich erinnere mal an äh, Filme wie American Sniper, die ja. auch mit guten Mitteln ja. verschaffen, ein, schaffen, eigentlich eine Kriegssituation darzustellen, aber da mir hier die ganze Zeit der Amerikaner im Ausland als absoluter Volksheld ja. erklärt ja. werden soll, kann ich damit nichts anfangen mit diesem Film. Ja. Also wenn ich das Gefühl habe, dass Clint Eastwood einfach den Irakkrieg abfeiert, noch und nöcher, weißt weiß nicht, ja. wer das persönlich tut, aber in diesem Film kommt es eben so rüber und jemand, der irgendwie 200 Leute erschossen hat und jetzt ein Held für mich sein soll, dann kann ich damit, dann will ich das nicht haben. Also dann bin ich sofort ja. raus und vor allem dann am Ende. Also dann, dann zieht sich, so wie der Soundtrack von Sicario immer weiter so nach unten geht, zieht sich mhm. noch meine Meinung noch mal, nachdem der Film schon ausgeklungen ist, <lacht> noch mal weiter in die Tiefe. Und das ist hier nicht so. Also hier geht es quasi darum, dass die einerseits ja zeigen soll, oder gesagt werden soll, wir gehen jetzt auf Mission, wir gehen jetzt auf so einen Drogenraid nach Mexiko, ja. der eigentlich illegal ist und ähm, der Soundtrack wird immer anspannender, da gibt es tolle Szenen, wie sie da über die Grenze fahren und dann ähm, wird ja auch gesagt, dass erst auf dem Rückweg passiert wahrscheinlich ein Anschlag und dann sind sie auf dieser Autobahn und es ist total spannend, aber immer hast du so ein Gefühl, dass dabei ist, das ist eigentlich nicht richtig, was wir hier machen, also oder was die Amerikaner hier ja machen, auf deren Seite wir ja jetzt theoretisch stehen in diesem Film und ähm, es gibt da so ein ganz interessanten TED-Talk von Ethan Nadelmann, heißt der, uh, We Need to End the War on Drugs. Den kann man sich mal mhm. angucken, das ist, glaube ich, 15 mhm. Minuten lang. Der hat eine vier Jahre lang, glaube ich, ähm, diesen Drogenkrieg, den die Amerikaner finden, oder überhaupt die Auswirkungen der Illegalisierung von Drogen erforscht. Und dann hat er irgendwie mit Grenzbeamten geredet, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze sind, mit Leuten, die selber eben Drogen verkaufen, mit Dealern, mit Leuten, die ewig abhängig waren und so weiter. Und der sagt halt, es ist Wahnsinn, wie viel Geld wir in den Drogenkrieg stecken und ja. es führt einfach nur zu immer mehr Toten. Also gibt es auch so Zahlen, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wie viele Leute da pro ja. Jahr in Mexiko draufgehen, ja. aufgrund ja. dieses Drogenkrieges, der geführt wird. Wenn man dieses Geld da reinstecken würde, einfach Leute zu behandeln, die Drogenprobleme haben und an der Legalisierung von Drogen zu arbeiten, die irgendwie halt dann dazu führen kann, dass es eben nicht mehr in so eine Illegalität abrutscht, diese ganze Geschichte und da dann ja. eben zu sowas führt. Ähm, der Talk ist ganz interessant und daran hat mich das total erinnert. Also Denis Villeneuve mhm. weiß hier genau da, und das ist eigentlich, der Film kriegt einen selber vielleicht nicht so hundertprozentig letzten Endes, aber irgendwie ist es so clever... Dass er doch eigentlich nur zeigt und du das theoretisch auch als Actionfilm gucken kannst, aber andererseits hat die Moral hier schon dahinter steht und dir sagt so
2: nee, das ist eigentlich Müll und Gewalt führt nur zu weiterer Gewalt. Ja, also die, ich würde da zustimmen, dass die Abbildung des Drogenkrieges an sich, die war super und die war auch wirklich gut gemacht und intelligent gemacht. Aber gerade wo du Moral ansprichst, ich finde auf der moralischen Ebene war mir der Film dann wieder so ein bisschen zu banal. Also er sagt dann natürlich, trifft er so Aussagen wie die Grenzen zwischen Gut und Böse sind ein bisschen schwammig. Und er trifft Aussagen wie, so heiligt der Zweck die unedischen Mittel, das musst du dann entscheiden. Oder sollte man sich mit einem Teufel einlassen, um vielleicht einen anderen Teufel zu fassen? Und da ja. hatte ich aber das Gefühl dass ich das irgendwie, dass er mir da den, den nächsten Schritt irgendwie nicht macht oder vielleicht auch die Antworten nicht genug liefert, aber das was nicht bedeuten soll, dass ich den Film nicht, dass ich von dem Film mich trotzdem super unterhalten war und der auch ästhetisch fand ich einfach hervorragend war, also mhm. gerade auch in der Entscheidung finde ich so Gewalt und, und Schockelemente ja. einfach ja. total clever zu dosieren, also wie zum Beispiel sie fahren nach Mexiko, sie fahren in diese Stadt Juarez und stellen die vor als den absoluten Moloch, als die Bestie. Ja? Und das war einfach ja. hochklassig, weil der Film baut auf, dass du dich in jeder Sekunde, in der du dieser Stadt bist, befindest du dich in Lebensgefahr. Aber natürlich gibt es keinen dicken Shootout und keine Verfolgungsjagd mit mexikanischen Gangstern auf Motorrädern. Gibt es nicht. Ja. Und, äh, <lacht> sondern ja. es wird halt dosiert und es wird subtiler gemacht. Und das, das fand ich auf jeden Fall super an dem Film. Also wirklich vortrefflich.
0: Ja, das finde ich eben auch. Also hier wird Gewalt wirklich. Also wenn, also das ist schon stellenweise natürlich brutal, aber das wird dosiert eingesetzt und ja. dann aber und wirkt dadurch aber auch dann, wenn es passiert ähm, oder zum Show dann kommt, auch viel heftiger und unerbittlicher als ähm, in, in, in ja Film, wo halt weiß ich nicht ja Gewalt mit anderen Frequenzen irgendwie auftaucht. Ne? Und das finde ich hier schon wahnsinnig gut. Das hat mich auch so ein bisschen an so Michael Mann filme erinnert, mhm. wirklich super hart. Ähm, auch die Szene auf den Highway, wo es auch haben. Im Prinzip ganz kurzer Shootout. <lacht> dann ist es ja. auch schon wieder vorbei und ja. du sitzt einfach nur im, du wirst einfach nur den Kinosessel gedrückt, denkst du dir what the fuck, was ist denn jetzt, nicht, was ist jetzt hier nicht in Ordnung? Den und Neville das ist einfach Neuve, hammergut.
1: Denis Villeneuve hat im Interview, ähm, ich glaube mit der Zeit auch gesagt, oder mit der Süddeutschen, gesagt, dass es darum auch in seinen Filmen geht, so ein bisschen Gewalt und die Folgen von Gewalt eigentlich auf Menschen zu zeigen, aber nie die Gewalt an sich. Und das macht ja. der Film ja auch nicht so stark. Also natürlich hast du ja. auch in Prisoners eine Szene, wo Hugh Jackman äh, Paul Dano <lacht> da ewig verprügelt. Ja, Aber da schon. muss die Szene auch sein. Also da hattest du das ja auch in Prisoners, dass einfach nur, wenn Jack Gyllenhaal im Auto sitzt und, und, und durch die Stadt fährt, schon so eine Spannung und so eine unangenehme Atmosphäre mhm. da ist. Ja. Und genau das schafft man auch hier. Und das fand ich, hat er auch, hat er auch hier äh, sehr gut gemacht. Ich bin mal gespannt, ob äh, Roger Deakins, der hier die Cinematografie gemacht hat, der wurde schon zwölfmal für einen Oscar nominiert. <lacht> keinen Hammer. Abgeräumt, ähm, Hammer. Und ich bin mal gespannt, ich gespannt, ob er den jetzt kriegt. Von mir kriegt Sicario 8 von 10 Punkten. Ist ein besonderer Film, finde ich. Ich weiß aber nicht, ob es nicht nur letztendlich eine Abbildung vom Drogenkrieg ist, die ein bisschen intelligent ist, aber nichts wirklich Neues auf dem Film. Also dass man quasi eine Art von Film, die man schon mal gesehen hat, jetzt auf dieses Setting gemacht hat, mit perfekten Schauspielern besetzt hat. Übrigens auch nochmal, haben wir im Vorgespräch kurz gesagt, das muss man erstmal schaffen so zu spielen wie Benicio Del Toro, yeah. unglaublich. Also, ja, das ja, sind ja. wirklich Schauspieler, die da kannst du das, ist, das Gesicht ist ein Gebirge, hat man das Gefühl. Also, du, der kann einfach nur gucken und da sind, du hast, du weißt nicht, was will der? Ist er, ist er mir ja. wohlgesonnen? Ist er es nicht? Was ja. geht in dessen Kopf ab? Und äh, man muss, man muss mich mal in so eine SWAT-Uniform stecken und durch irgendein so Haus laufen. Was es sieht dann aus, ich weiß ich nicht. Der, der große Clown. Ähm, ich weiß, es ist unglaublich. Also das wollte ich nochmal sagen. Aber ja, ähm, ich bin mal gespannt, ob es einfach noch eine Oscar-Nominierung gibt. Auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den anzugucken. Kinoerlebnis ja. toll, ganz coole Aussage. Aber das letzte Ende
2: ist vielleicht dann doch nicht so da. Mhm. Ja, für mich ist ja Benicio del Toro so ein bisschen der Brad Pitt von der Straße, muss ich sagen. Geil, also er hat geil. dieses, ja, dieses leicht wilde und unberechenbare, und das war für diesen Charakter hier einfach perfekt. Also was man festhalten muss, Will, Nuff schafft es hier, wie in Prisoners, wieder dich kompromisslos zu fesseln und dabei auch das, das filmische Niveau, sage ich mal, komplett hochzuhalten. Auch wenn mir der allerletzte Schritt fehlt, äh, gibt es von mir auf jeden Fall auch 8 von 10 Punkte und ein besonderer Film.
0: Jo, äh, von mir gibt es 8,5 von äh, 10 Punkten. Ich fand den Film wirklich großartig. Ähm, alles, was Sie, ange was Sie angesprochen habe, kann ich im Prinzip so unterscheiden. Vielleicht fehlt hier und da dann nochmal ein bisschen die Tiefe. Ähm, aber äh, ja, das passt schon. Ich denke, man kann, es, sicherlich wurde die Problematik des amerikanischen Drogenkriegs jetzt nicht nochmal, äh, weiß ich nicht, großartig neu erklärt. Ähm, ich denke, da sind viele Informationen liegen dann auch im Detail wieder, die muss man sich so ein bisschen raussuchen, wenn man sich dann die Charaktere anguckt, mit denen zum Beispiel auch Josh Brolin da zusammenarbeitet, was einfach nur irgendwelche Ex-Soldaten sind, die frisch aus dem Krieg kommen, deren einzige Qualifikation ist, es halt, Leuten in den Arsch treten zu können. Ja. Ähm, und insofern, das sagt natürlich auch über die Natur einer Operation was, äh, äh, sagt es ja was aus. Egal, also von mir 815 Punkten, so der Toro beliebt wie ein Engel des Todes mit seiner unheimlichen Präsenz über dem ganzen Film und das ist super. Empfehlung.
1: Der ist jetzt äh, seit Donnerstag in den äh, deutschen Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, dann äh, schreibt uns eine Mail mit eurer Meinung an äh, Dr. Peng. nee, an ja. podcast at drpeng.de <lacht> <lacht> Und damit sind wir zurück aus der Pause. Die Musik kommt in dieser Woche von Jeff Rosenstock und seinem im Februar erschienenen Album We Cool. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist der Film Inside Out. I'm Joy. This is sadness. That's anger. This is disgust. And that's
0: fear. We're Rileys Emotions. These are Rileys Memories. They're mostly happy. You'll notice, not to brag. I wanted to maybe hold one. What happened? Sadness. She did something to the memory. Is everything okay? <laughs> I don't know. Take it back, Joy. Hey, try, Joy, no. Let's go. The core
2: memories. Ah!
1: Inside Out, zu deutsch Alles steht Kopf, ist der neue Multimillionen-Dollar-Animationsfilm von Disney und Pixar. Und die Pixar-Studios haben sich ja mittlerweile so einen Ruf als die Macher von verdammt intelligenten Familienfilmen verdient. Mhm. Also so Filme wie Oben, Ratatouille, Toy Story 1 bis 3 und The Incredibles gelten ja eigentlich so als Meilensteine des Animations- und Familienkinos. Und ich sage jetzt auch Familien und nicht Kinder-Kino, weil all diese Filme irgendwie aufgrund ihrer Thematiken auch für Erwachsene eigentlich interessant sind. Da also geht es um Verlust mhm. der Liebsten, ums Älterwerden, mhm. neue Erfahrungen natürlich auch um die Liebe. Was interessant ist, Pixar hat freie Hand bei der Auswahl ihrer Themen. Also zum Beispiel Filme wie wreck Ralph, Bolt oder Planes kommen von Disney selbst. Die haben nämlich selber Nein. auch noch mal ein Animationsstudio. Pixar hat eigentlich nur einen Film, den habe ich nicht gesehen, also nochmal angefangen, Cars ist glaube ich nicht so der der mhm. Oberhit. Aber der war okay. halt wahrscheinlich für die auf so eine Kinderzielgruppe gerichtet, ist der ja auch super abgegangen. Und sonst haben die eigentlich echt nur richtig abgeliefert, muss man sagen. Und mit diesem Innovationsgeist, eben, den die haben, ist man nun auch in Inside Out rangegangen. Das ist wohl der Familienfilm schlechthin zur Handlung. Der Film beginnt mit der Geburt von Riley. Doch nicht nur sie, sondern auch ihre Emotionen, Kummer, Angst, Ekel, Wut und Freude erblicken so mit ihr das Licht der Welt. Das sind Charaktere, so quietschbunt animiert, die in ihrem Kopf leben und von so einem Schaltpult aus ihre Emotionen steuern können. Und so ist zum Beispiel die Aufgabe der ähm, Emotion Ekel, die ist so eine Highschool-Diva nachempfunden, Riley halt vor Vergiftung zu schützen. Wut ist dafür da ab und an halt mal so das Revier zu markieren und Angst bringt Riley so sicher durch den Tag, ne? nicht irgendwie in dunkle Gassen gehen oder sowas. Und ähm, immer wenn eben einer von denen am Schaltpult ist, dann spürt Riley eben auch diese Emotion. Und so spielt der Film eben auch damit, dass eben verschiedene Situationen im Leben unterschiedlich emotional bewertet werden können und dadurch einen ganz anderen Dreh einfach bekommen. Der Chef im Haus, in ihrem Kopf, ist Freude, eine quietschfidele Fee, mit der Aufgabe, Riley frohen Mutes durch den Alltag zu bringen. Und dann sind da aber, ist da noch Kummer oder Sadness und so richtig verstehen die Emotionen nicht, warum Riley überhaupt traurig sein muss. Als ihre Eltern dann irgendwann mit ihr von Minnesota nach San Francisco ziehen, haben die Emotionen ganz viel zu tun, denn das ist das erste hockey der erste Tag in der neuen Schule, das neue, ziemlich ranzige Haus, in dem sie da wohnt und da wird es dann ganz schön brems brenzlig, denn auf einmal fängt Kummer an, Rileys Erinnerungen anzufassen und das Gemüt des Mädchens verdüstert sich. Habt ihr Inside Out mit Freude verlassen oder
2: mit Ekel, Angst, Kummer und Wut? <lacht> die Freude hat überwogen, finde ich. Also der Film ist super, solange ihm die cleveren Ideen nicht ausgehen. Und ich finde, für den größten Teil seiner Laufzeit tun sie das nicht. Also da ist es wirklich gut. Und allein dieses Grundkonzept, ihr habt jetzt schon gesagt, innovativ, kreativ, liefert ab. Es liefert einfach ab. Es ist so, also diese fünf personifizierten Emotionen, die sind cool, die sind lustig, die sind irgendwie putzig und einfach irgendwie klasse, aber was wir ja auch oft kritisieren, auch zu Recht, ist, ähm, es kommt nicht nur auf das Konzept an, sondern auch darauf, was du daraus machst und dass der Film ja. checkt das auch und immer wenn man denkt so, ja, jetzt müsste ja vielleicht noch mal was kommen, dann liefert er auch noch mal was, dann bringt ihr da auch mal irgendwie eine, eine neue, kreative Idee, bis halt so Kurs vor Ende, wo ich fand, wo er dann ein bisschen abgeflacht ist und wo dann sich der Charme so ein bisschen erschöpft.
0: Ich finde aber auch, ähm, grundsätzlich tolle Idee und auch toll umgesetzt, also ähm, auch schön, dass man sich hier mal so eine, auch eine an sich an sich ja eigentlich in äh, komplexeren Thematik so spielerisch annimmt und so versucht, so Abläufe des menschlichen Verstandes abzubilden, finde ich echt cool, also super und ähm, es ist eben auch interessant, dann diese zwei Ebenen zu haben, ne? also dass man einmal im ja. Film ähm, in sich im Verstand dieses Kindes befindet, der halt aussieht wie Schlaraffenland und auf der anderen Seite, wo <lacht> er halt eben den Alltag von, von Riley hast das finde ich ganz cool, ähm, Natürlich ist das Ganze ja gepackt in so ein klassisches Abenteuer, in dem halt irgendwer von A nach B kommen muss. Aber das ist halt super kreativ gemacht. Ich finde, diese Welt ist super schön ausgedacht und das ist im Prinzip auch alles, was ich dann erwarte von so einem Film. Und das habe ich bekommen und das ist einfach ähm, eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Das
1: ist auch echt die Frage, mit was für eine Erwartungshaltung man an so einen Film geht. Ne? Weil mhm. hier ist es natürlich jetzt echt schon schwer, den krassen Hater zu spielen. Es ist ein super Total. quietschbunter Pixar-Film, der auch noch eine intelligente Idee hat. Und trotzdem ja. muss ich das, glaube ich, ein bisschen äh, gleich machen. Aber erstmal Sachen, die ich super positiv finde, ist einmal... Dass du hier, dass hier eine simpelste Story, also wenn wir jetzt mal sehen, was nicht, was äh, nicht in Rileys Kopf passiert, sondern im richtigen Leben. Ja. Ja? Die zieht in ein neues Haus, die ist an der Schule, blamiert sich da ein bisschen, ist dann schlecht gelaunt, will von zu Hause abhauen und äh, was dann passiert, äh, wird ihr die, die Socken ausziehen.
2: <lacht> und ähm,
1: das ist ja so simplifiziert, das gibt's ja gar nicht. Also, wo hat man denn dann mal so sich nur auf eine, auf den emotionalen Haushalt von so einem Mädchen konzentriert, ja. noch ja. nie? Also ich wüsste nicht. Ich wüsste nicht, wann man das schon mal gemacht hat und da finde ich diese Detailverliebtheit von Pixar so genial. Also dass sie jetzt einfach nur, ich weiß nicht, wenn zum Beispiel, sie hat ja da fröhliche Emotionen auf dem Kopf, die dann gezeigt werden, das ist halt ihr erstes Hockeytor, tor ne? wie sie mit ihren mhm. Eltern auf dem Eis ist und ein hockey macht und das macht einen so froh und erinnert <lacht> einen so an, so, sehr, also allein dieses dieser Familienmoment von Borgenheit halt in der Kindheit, weiß ich nicht, wann ich den das letzte Mal so in einem Film überhaupt gesehen habe, also das mhm. fand, ich echt, ja. fand ich echt toll, dass sie das so gemacht haben. Dann ist der Detailgrad dieser der Ausformulierung der Dinge quasi, die in ihrem Kopf abgehen, schon echt super clever. Also das ja. finde ich, passt nicht alles so richtig zusammen. Das finde ich ein bisschen komisch. Also da gibt es halt irgendwie Short-Term-Memory und Long-Term-Memory und dann gibt es irgendwie noch die Träume und dann gibt's noch das und das und dann gibt es noch irgendwie diese ganzen komischen Inseln, die Kuku insel von der Beklopptheit von ihr und die Familien ja. und so weiter. Und mhm. das ist schon alles so ein bisschen irgendwie zusammengesteckt, damit man halt am Ende diese Reise <lacht> aufbauen kann. Aber ja. da sind so smarte Ideen. Also zum Beispiel gibt es ja diesen, diesen Erinnerungspool dann letzten Endes, halt ähm, Long-Term-Memory, in dem die ganzen Erinnerungen sind. Und äh, ja. da sind dann halt so zwei Dudes, die halt diese einfach so grauer, ausgeblichene, halt irgendwie, ja hier damals beim Piano-Unterricht, ja, das ist eh scheiße, können wir weghauen, so ungefähr. Ne? also ja. so, das so, Dass so erklärt wird, warum man sich an Sachen nicht erinnert überhaupt, Das halt quasi am Tag sind die an dieser Schallzentrale und da werden quasi einfach nur Erinnerungen gesammelt, die ganze Zeit. Und die haben eine unterschiedliche Farbe, je nachdem, welche Emotion da war. Und dann werden die halt hochgeladen ins Langzeitgedächtnis und da werden die dann wieder weggekloppt, wenn man sie nicht mehr braucht. Und so werden halt echt Sachen, die halt aus, ähm, wie heißt das Gehirn? Äh, na, neuro, neurowissenschaftliche Vorgänge, ja. äh, werden, werden da quasi auf so eine spielerische Art benutzt. Das ist super. Also, da, da, das muss man erstmal hinkriegen. Ähm, ja. Was mir an dem Film nicht so gut gefällt, ist, dass er sich dann doch zu wenig mit dieser Emotionswelt aufhält. Also ich finde, der Film ist sehr stark am Anfang und am Ende. Da mhm. geht es quasi wirklich darum, wie geht es Riley und was ist los. Aber der an sich, der Konflikt ist ja das Kummer und Freude. Ähm, dann weg sind und also die werden halt in, in so einen Schlauch hochgesogen und müssen dann halt wieder zurückkommen in den Verstand, damit Riley wieder Freude empfinden kann. Und das finde ich ist ja sowas, da verstehe ich nicht ganz, was das abbilden soll im Leben von jemandem. Also ja. bei anderen Sachen siehst du immer, das ist was Menschliches und das ist jetzt dieses ja. Abbild von dem im, im Gehirn. Und dann wird eben diese Reise bemüht. Da werden einfach Ideen abgefeuert. Also da wird einfach gesagt, okay, jetzt treffen sie ihren imaginären Freund. Den gibt es noch. Oder jetzt ja. sind sie im, im, im ja. kreativen Denken. Und dann gehen sie halt in so einen Raum ein und werden so platt und werden dann abstrakt und so, oder beim abstrakten Denken. Jetzt sind sie in der Traum-Hollywood-Produktion, also wo halt die Träume gemacht ja. werden. Und das finde ich gut, aber das hat für mich, als jetzt Erwachsener, der das guckt, hat mich ein bisschen genervt. Diese quietschbunte Reise, die die da machen, wo immer irgendeine Idee kommt, so das hatte für mich mit dem Plot dann am Ende nicht mehr so viel zu tun.
2: Ja, sehe ich genauso. Dass ähm, das eigentlich dann als Erwachsener dann auf Dauer ein bisschen nervt. Und grundsätzlich hätte ich mir einfach gewünscht, dass einfach die Proportion dieser beiden Ebenen, also reale Welt und im Kopf ja. von Riley, einfach umgedreht gewesen wären. Also wenn die Story in der echten Welt stattfindet, aber unterstützt eben von den e Emotionen in ihrem Kopf und stattdessen gibt es halt, wie ihr schon gesagt habt, eine Abenteuerreise durch ihren Kopf. Und klar ist das irgendwie auch alles witzig und kreativ, aber halt auf Dauer nicht ganz so spannend. Und ich finde auch gerade dadurch, dass ich so stark auf den Handlungsaspekt dieses Abenteuers eingeschossen wurde, nimmt sich der Film selber die Chance, ihr Konzept nochmal in andere Richtung auszudehnen und nochmal kreativ das in eine andere Richtung zu treiben vielleicht und nochmal mhm. eine neue, bessere Idee damit zu haben. Sondern sie sagen, wir geben uns jetzt damit zufrieden, dann doch im Kern Halt sehr kinderfreundlichen Film zu machen, ist auch nicht schlecht. Also ich finde das den Film auch wirklich trotzdem nicht kacke. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dann auch am ja, Ende. Es ist halt
0: eben schon das Problem, dass es dann auf Dauer eben ja, auch sehr ermüdend ist einfach. Ne? Mhm. Also wenn man auf so eine Reise geht, weil man weiß jetzt, ah, okay, dass wir müssen noch durch die nächsten drei Welten, weißt du, Und irgendwann fängst du halt an, runterzuzählen. Weil das ist, okay, ja. mal gucken, mal gucken, wie der nächste witzige Cartoon-Charakter aussieht. Ne? Das ist dann, ja. Klar, aber ja, aber das liegt so ein bisschen in der Natur des die, so, so eines Films, denke ich. Und ich weiß halt nicht, inwieweit man sich da einfach dann zurücknehmen muss und sagen muss: Okay, das ist halt, äh, man muss halt seine sieben, äh, sieben Jahre alten äh, Zuschauer auch ein bisschen pleasen. Deswegen ja, machen sicher. wir das so und das passt dann halt auch. Ähm, das ist halt natürlich, also ja, äh, ne? <lacht> Scheiße, fahren verloren. Egal. <lacht> Mir persönlich muss ich auch sagen und da
1: kann man sagen, hey, ist ein Kinderfilm und so weiter. Ich fand den Look echt anstrengend. Also das ist so quietschbunt und shiny <lacht> und sonst was und sieht alles aus wie Candy Crush Saga der Film. Das ja. hat mich echt ein bisschen hat mich ein bisschen an den Lego Film erinnert und ein bisschen auch an den ich nicht gesehen habe, diesen Racket Ralph. Film, mhm. wo sie da auch in so einer Candy-Welt und sowas und das fand ich echt ein bisschen dick aufgetragen. Also auch diese Emotion, auch gerade Joy, ganz schön anstrengend, also auf <lacht> eine Art, aber klar, als Kinder ist es irgendwas anderes. Ist auch witzig, dass halt die Emotion Sadness oder Kummer halt so ein dickes Mädchen mit Brille ist. Da wird halt auch schon so ein bisschen was vermittelt eigentlich, ne? Eigentlich schon, ähm, ja. ja. das fand ich auch ein bisschen eigentlich. Genau. Von mir gibt es äh, da trotzdem auf jeden Fall eine Empfehlung für diesen Film, sich den anzugucken. Ähm, das ist wieder Pixar hat hier wieder vieles, vieles richtig gemacht und wie wir schon gesagt haben, vor allem die Idee ist toll und auch wie am Ende dann diese Idee wieder weitergedacht wird, das hatte ich jetzt so auch nicht erwartet und ähm, das fand ich auch fand ich auch echt gut und ähm, ich glaube, ja, da hat man schon auf jeden Fall den, so den Spaß seines, na nicht seines Lebens, aber seines Abends, wenn man äh, in diesen Film reingeht und kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, von mir gibt es 8 von 10
2: Punkten. Äh, von mir gibt es 7,5, aber man muss schon sagen, diese, die, dieses Pixar-Ding, wir machen einen Film für Kinder und Erwachsene, das funktioniert hier auch einfach wieder hervorragend. Also klar gibt es Sachen, die sind nur ja. für Kinder und die nerven dann vielleicht ein bisschen. Aber es gibt halt auch das große Ganze. Es gibt die Zusammenhänge über Entwicklung und Erziehung und Erwachsenwerden und das ist halt total ansprechend auch für ältere Leute. Und ja, insgesamt fehlt dann für mir vielleicht ein bisschen die Vielfalt am Ende, aber siebeneinhalb Punkte hat er sich durchaus verdient. Ich gebe auch ja, siebeneinhalb. finde ich auch. <lacht> ich schließe mich an, siebeneinhalb von Punkte. <lacht> Inside Out
1: ist seit Donnerstag in äh, den deutschen Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns mehr an podcast at drpeng. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Heroes Reborn. I know that you have no control over who you are. What you are. These powers are not natural. They're not safe. They cannot be trusted. So
2: as far as I see it, there's only one solution to that. Heroes Reborn ist die Fortführung der Serie Heroes, die ja eine Zeit lang das absolute Popkulturphänomen war. Also ich glaube, alle waren sich damals einig, dass so die erste Staffel Heroes so das Beste aller Zeiten war. Nur leider konnten dann die nachfolgenden drei Staffeln dem Hype absolut nicht mehr gerecht werden. Und Heroes wurde irgendwie vom Oberhammer immer mehr zur absoluten Lachnummer. Aber jetzt, sechs Jahre nach dem Ende von Heroes, dachte sich einer, aber die erste Staffel damals, die war doch geil. Die fanden die Leute doch smart. Lass das doch mal nochmal machen. Und äh, so passiert's auch. Und wir bekommen Heroes Reborn aufgetischt, die sich halt wieder auf die Wurzeln der ursprünglichen Serie besinnen will und uns halt eine Welt zeigt, in der normale Menschen auf einmal merken, dass sie außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Doch äh, gerade als dann alle dachten, äh, Zauberer und Muggel, nee, Verzeihung, Humans und Evos äh, könnten friedlich <lacht> Seite an Seite leben, äh, kommt es dann zu einem bösen Terroranschlag in äh, Odessa, Texas, bei dem viele Menschen ums Leben kommen. Und es kommt zu guten alten X-Men-Situationen. Äh, die Evos ja. müssen ihre Fähigkeiten geheim halten, um halt wahlweise dem Hass der normalen Menschen oder bösen Wissenschaftlern oder noch böseren Evo-Bösewichten zu entkommen. Äh, oder aber natürlich, Option 2, selber zum Held emporsteigen und die Welt retten. Ja, äh, Heroes Reborn, Leute, sollte man diese Wiedergeburt am Leben lassen? Was ist da eure Meinung? Auf keinen Fall. Sofort äh, töte es, bevor <lacht> es Eier legt. Ähm, das ist ja
1: ähm, so eine, auch wieder Miniseries, ich glaube elf Folgen soll es davon geben auf NBC und ähm, ist der absolute Superhelden-Mega- Trash ja. 2015, muss man sagen. Ja. Ähm, die alte Serie Heroes hat ein bisschen damit geglänzt, dass es eine Serie eben war mit vielen Superhelden, aber die Superheldenfähigkeiten waren nicht so visuell ähm, wichtig, dass man ähm, also eine Frau war, glaube ich, besonders stark und ähm, einer konnte Kräfte mhm. von anderen nehmen und Claire zum Beispiel damals konnte nicht sterben quasi, also nicht durch körperliche Verletzungen und das heißt, hier musste man nicht so viel tricksen damals, also ja. einer konnte fliegen, einer konnte durch die Zeit reisen, da musste auch nichts machen, so ungefähr, ne? Ja. Ähm, und das ähm, hat da ganz gut funktioniert. Die alte Serie Heroes hat auch so gut funktioniert, weil das so typische, perfekt abgestimmte Serienkost einfach war. Also du hast die mhm. Charaktere eingeführt, die hatten alle ein richtiges Leben, die haben alle langsam irgendwie ihre Fähigkeiten kennengelernt, es gab so ein ähm, looming äh, Disaster, was passieren sollte, so das Ende der Welt und man wusste, dass es kommt, da gab es zum Beispiel einen Charakter, der hat einfach immer, der war heroinabhängig und hat immer so äh, auf seinen Trip so Bilder gezeichnet, halt, gemalt, der war Künstler und auf ja. diesen Bildern wusste man immer, dass, also hat man immer Charaktere schon erkannt oder man wusste, es passiert irgendwas, also es gab ganz viel so Foreshadowing. Mhm sympathische Charaktere, da war einer war im Wahlkampf zum Beispiel, um Bürgermeister zu werden und das einer hat so sexy Clips von sich aufgenommen für so Pornoseiten irgendwie in dem Keller <lacht> und hat aber auch einen Sohn und da hat Heroes es gut geschafft, damals die Charaktere richtig zu etablieren. Also die waren eigentlich alle sympathisch, ja. die hatten alle ihre Probleme und ganz langsam wurde diese größere Welt aufgebaut. Und Heroes Reborn macht eigentlich das komplette Gegenteil. Es sagt dir quasi, es gibt jetzt schon diese Welt und ich muss sagen, ich habe... Ähm, die ersten beiden Staffeln Heroes gesehen und ja. in der dritten wirklich aufgehört, weil die Serie was gemacht hat, was selten passiert in Serien, aber was das absolute No-Go ist, ist, dass Charaktere einfach nicht mehr so handeln, wie sie handeln würden. Also einfach entgegen ihrer vorherigen Charakterisierung. Also jemand, mhm. der zwei Staffeln lang schüchtern ist, der ist nicht auf einmal ein Draufgänger oder ist auf einmal total religiös, wenn er es vorher nicht war. Und das hat halt Heroes die ganze Zeit gemacht. Also man hat versucht, Charaktere, die schon etabliert waren, irgendwie in andere Rollen zu stecken, weil man die halt gerade hatte. Ja. Und Heroes macht es jetzt, gibt dir dieses Setting, sagt, wir sind jetzt später, es gibt, also die Welt weiß, dass es diese, wie heißen sie, Ivos gibt. Ja, ja. Und dann ist er so eine große Messe und nimmt auch Charaktere von früher, zum Beispiel den Hauptcharakter Noah, der, ähm, ich weiß nicht genau, was dann dessen Story in Staffel 3 und 4 war, aber am Anfang war der halt so ein bisschen der Böse von dieser bösen Organisation, die die... Ähm, Heroes da einfangen will und ist jetzt unser Hauptcharakter und manchmal, einmal telefoniert er zum Beispiel mit seiner Tochter, die war auch vorher ein Charakter in Heroes, ist jetzt aber nicht gecastet worden für die Serie, aber <lacht> für die Stimme hat gereicht und einmal ist auch dieser Mohinda Singh, der war auch ein Charakter, der wird, der wird so als Terror, Terrorist quasi in, auf so ja. Zeitungen abgebildet, also man hat halt so einen, will man sagen, na wisst ihr noch Heroes, wir sind immer noch Heroes und haut dir gleichzeitig aber noch irgendwie zwölf Charaktere um die Ohren. Die total schlecht eingeführt werden. Also, die echt nur ganz kurz mal irgendwie auf dem Schulweg sind und du weißt eigentlich gar nicht richtig, wer die sind. Und dann ist er, er hat noch einen Bruder und der stirbt dann aber auch direkt. Und er hat aber auch noch einen Sohn und der, ja, und er ist auch so ein Caped Vigilante. Und ich finde, das funktioniert gar nicht. Also, wenn wir auch nochmal ja. davon absehen, wie scheiße
0: die Serie aussieht. <lacht> ja, es ist halt, Heroes Reborn ist halt schon ein großes Affentheater. Es ist halt aber auch wirklich sau schwierig für mich, eben über den Look hinwegzukommen, weil das einfach so schäbig aussieht alles. Also, das ist ja mhm. wirklich, da dem einen brennen die Hände und dann ist, man muss einfach die ganze Zeit halt lachen. <lacht> ähm, aber gut, ich glaube, da könnte man vielleicht als Fan drüber weggucken und vielleicht könnte ich auch drüber weggucken, wenn dass alles nicht wie absolute B-Ware rüberkommen würde. Also maximal B-Ware. Weil ähm, es ist halt, ähm, die Schau, der Cast wirkt so, als wenn man da wirklich gesagt hätte, okay, die, die ersten drei, euch hätten wir eigentlich gecastet, wir nehmen jetzt aber mal euch, weil euch zahlen wir ein Fünftel des Gehalts, ja. Weil ähm, das ist, also das ist, so wirken für mich die meisten, also hat der ganze Cast eigentlich. Und das ähm, zieht sich dann natürlich, was die Schauspielerinnenleistung durch die schauspielerische Leistung, finde ich. Und ähm, im Writing genauso. Das wirkt halt wirklich einfach... Ähm, ja, so ein bisschen äh, Serien äh, schreiben äh, für äh, ja einmal eins. Das ist total uninteressant und ungeil. Also ich finde, ich, ich habe schon zu Dr. Schwarz aber gesagt, ähm, für mich vielleicht ein Anwärter für eine Guilty-Pleasure-Serie, weil es schon nicht ganz äh, comic-befreit ist. Also ich meine, es, halt, es passiert viel, immerhin, muss man sagen. Also äh, es geht Schlag auf Schlag irgendwas irgendwo bei Brenz. Ähm, das ist schon nicht ununterhaltend oder nicht, nicht. das unterhält schon, sagen wir es mal andersrum. Und ähm, Aber es ist dann oft einfach doch zu platt insgesamt. Ich habe diese Heroes damals nicht geguckt, das war jetzt mein erster Blick in dieses Universum und... Äh, ja, glaube ich, brauche ich nicht nochmal.
2: Ja, da, da sprichst du was an. Es ist zu platt, aber gleichzeitig checkt man doch einfach nicht, was da genau los ist. Also ich zumindest mm. nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Serie in 10 Minuten Abschnitten geguckt, musste immer wieder erschöpft ausmachen und äh, <lacht> erstmal warten, bis die Kopfschmerzen wechseln, bis ich weiterkommen konnte. Aber ich stell mir vor, so schreibt eine Gruppe Jugendliche eine Fernsehserie. Also immer genau. so nach dem Motto, weißt du, was noch total cool wäre? Äh, pff, ja. ja. mexikanischer Batman, jawohl, den nehmen wir mit rein. Ja, sicher. <lacht> den gibt's doch nicht. Und, aber die werden die Charaktere sowas dann im Schnelldurchlauf vorgestellt. Also, weiß ich nicht. Dann, dann sterben aber auch schon wieder alle. Fünf Minuten später kriegst du die, ja. die nächste Rutsche. Dann gibt es noch mal acht, dazu drei Verschwörungen, zwei Intrigen und sechs Twists. Und also ich habe irgendwann aufgegeben. So. Und weiß ich nicht, für mich eigentlich die bezeichnende Szene, ein Mann steht dunkel auf der Straße, kriegt eine SMS, auf seinem Handy steht, unbekannter Teilnehmer und die SMS lautet »Don't trust anyone«. So, das ist einfach, ja. so stellt sich diese Serie Spannung vor. Also, so richtig bescheuert. Einfach das Dümmste ja. vom Dummen. Also für mich eine absolute Frechheit, äh, Heroes. Ja, ja. Und ich
1: meine, ja. es gibt einfach eine Szene in Japan: ein Mädchen sitzt in ihrem total pink bunten Zimmer, hat auch so pinke Haare, es kommt ein Typ rein. Und sagt, ja, ich habe hier so ein krasses Videospiel gezockt und am Ende habe ich da den Code rausbekommen. Das war hier deine Adresse und dann sagt sie, was, so gut kannst du doch gar nicht spielen. Doch, ich bin Gamer, also auf Japanisch. Und ähm, <lacht> ich weiß übrigens auch, dass dein Vater, der alte Samurai, unter den Dielen des Zimmers das Katana versteckt hast. Du bist doch Katana-Girl. Ähm, das kann nicht sein. Er geht weg im, in der nächsten Szene, geht sie in dieses neon ausgeleuchtete Zimmer, macht die Diele auf. da drunter ist auch alles neon ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, Katana-Vater schon... Damals irgendwie wie Schrauber- <lacht> und Case-Modder war. Sie, so <lacht> ist. sie nimmt das Schwert, ist in der nächsten Szene in einem Videospiel drin und ja. kämpft dagegen Samurai. Und es sieht wirklich aus wie ein Videospiel aus den 90er Jahren ungefähr. Oder ja. wie so ein, wie so ein wie man damals so 3D-animierte Filme auf so CD-ROMs, so Lern-CD-ROMs für Kinder gemacht hat ungefähr. Ja, absolut. Und das ja. sagt alles. Also was ist das denn aus der absoluten Grabbelmottenkiste von irgendwie von Final mhm. Fantasy ja, ja. 7 irgendwie rausgeholt? Also das war echt... Das war ein, das hättest du nicht mal früher den Leuten anbieten können. So scheiße nee. sieht das aus. Nee. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch schon das Urteil einfach, also Heroes Reborn... Ich weiß nicht, klar, wer sich dann auch noch durch Staffel 3 und 4 durchgequält hat, die echt... Ähm, sehr schlecht gewesen sein sollen, ich habe ja dann ausgemacht, der kann sich vielleicht auch das noch geben, aber es ist schon erstaunlich, wie man sagen kann, okay, Heroes ist echt gefloppt, weil die Serie so schlecht wurde, wir machen es nochmal, Nochmal
0: genauso schlecht.
2: <lacht> ja, genauso ist okay. es. Es ist echt, also es ist ehrlich totale Scheiße. Es ist wirklich eine Qual. Ja. Für mich auch nicht Guilty Pleasure, eben weil die Special-Effekte so müllig sind und sich die Schauspieler denken, gut, das müssen wir noch unterbieten mit unserer Mimik. <lacht> äh, nee, also zum Vergessen, absolut Heroes. Ja, nein, Heroes mutet wirklich an wie eine, wie eine Kneipenwette
0: und ja das muss sich wir wirklich keiner antun also das ist wirklich eine Frechheit gerade schön noch mal dass Dr Schwarz dieses Beispiel mit Katana Girl die einfach wirklich so heiß rausgearbeitet hat das ist wirklich Katana wirklich, Girl also also wirklich also das, das ist wirklich da spuckt man dem Zuschauer wirklich durch den Monitor ins Gesicht das ist wirklich eine Frechheit das äh, also das ja nee, raus äh, raus, raus um,
1: Raus aus deinem Kopf. Äh, aber vielleicht rein in unser Postfach. Ähm, <lacht> Podcast at wenn ihr Heroes Reborn gesehen habt oder uns davon überzeugen wollt, warum das doch eine ganz tolle Serie und ein Erhaltenswertes Franchise ist. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig diese Woche bewegt? Einmal Season 2 von Empire ist angelaufen, endlich. Uh. Lucius Free, Lu, Hashtag Free Lucius. Lucius Lion ist im Knast und um, versucht rausgeboxt zu werden. Und um, ey, das ist schon wieder so richtig mega geil. Ich sag's euch einfach, weil ich auch einfach, was ich liebe bei so Serien, das finde ich auch bei Walking Dead so witzig, die Serien sind super erfolgreich. Das heißt ja, eigentlich hat man mehr Budget dann für die nächste Staffel, aber es sieht immer noch genauso schäbig aus wie vorher. Also, so Rückblenden sind echt in so einem schlechtesten Sepia irgendwie gefilmt. <lacht> und halt ja alle overacten, was das Zeug hält, aber wirklich, ich sag's immer noch, wenn man irgendwas Guilty Pleasure-mäßiges guckt, dann Empire, da passiert die ganze Zeit, was äh, herrliches. zum Beispiel, dass einfach Chris Rock als die erz von Lucius Lion dann auch in Knast kommt und einfach auch scheinbar Hannibal Lecter sein soll, weil er auch irgendwie Menschen ist und ja. da ist einfach einer, hat so ein bisschen so ein blaues Auge und Chris Rock ist einfach ein Steak und das soll, glaube ich, mir sagen, dass er gerade das Auge von dem ist, also ich weiß nicht genau, ah, ja. da wird echt nichts, oder zum Beispiel da ist eine Plattenchefin, die ist lesbisch und deswegen schmeißen sie ihr so eine Party mit ganz viel Aufgabe reizen Frauen und äh, schmeißen sich die ganze Zeit an sie ran, damit sie einen Plattendeal unterschreibt. Also es ist wirklich der billigstes Niveau, aber gleichzeitig spricht es doch dann auch immer Thematiken wie so Black-Power-Kampf und sowas dann doch an und ähm, schafft es auch so, sich auf den Zeitgeist zu bewegen. Also ich halte das immer noch für eine tolle Serie Empire. Dann haben wir ähm, Dr. Loco und ich Love and Mercy geguckt, das äh, ja. Biopic zum äh, Sänger von den Beach Boys, verkörpert von John Cusack als, ähm, wie heißt der, Brian... Brian Wilson. Brian Wilson, genau. Äh, verkörpert von John Cusack als alter Brian Wilson und Paul Dano als junger Brian Wilson. Und das ist echt mal so ein Musik, Musiker-Biopic, was man sich mal angucken kann, weil das eigentlich eine coole Idee hat. Nämlich, dass du einerseits halt. Brian Wilson zeigt als er dieses Album Pet Sounds, was ja immer noch als also eines der besten Alben der Geschichte gilt, aufgenommen hat, während die Beach Boys gerade on Tour waren und der ist halt auch so total depressiv und im Arsch und ähm, aber ein, ein musikalisches Genie und hat diese Aufnahmen macht. Tolle Aufnahmeszenen auch, also viel besser mhm. zum Beispiel als bei Straight Outta Compton, ähm, wie da die ganzen Musiker eben und äh, dann auch die Tiere da halt ins Studio gelassen werden, um halt diese Pet Sounds zu machen. Ähm, und gleichzeitig aber John Cusack in der Zukunft als völlig abgehalfterter ähm, typ, der zwar noch reich ist, aber der quasi so ein Psychiater hat, der ihm das Leben zur Hölle macht und quasi versucht, sein ganzes Leben zu äh, kontrollieren und ähm, springt dann immer halt so in diesen Zeitebenen äh, hin und her und das äh, fand ich auch ähm, da ganz gut. Nicht das beste Biopic jemals, aber immerhin mal so einen Ansatz gewählt, der ganz cool ist und durchexerziert. Dr. Loco, du fandst ihn auch gut,
0: oder? Ich fand, es war ein toller Film. Also ähm, Und äh, gerade auch das, was du gerade gesagt hast, dass im ähm, wir hatten das, glaube ich, schon, ich weiß nicht, bei welchem Film das war, aber wir hatten das schon ein paar Mal gesagt haben, bei Biopics, dass gesagt wurde, hm, jetzt hätten wir eigentlich ganz gern mehr über, die, über den, Prozess dieser, oder den Arbeitsprozess dieses Künstlers oder dieser Person irgendwie erfahren und ja. äh, kam dann oft nicht. Hier wurde das aber echt geliefert und das war total schön, also ganz unaufgeregt eigentlich, trotz eigentlich, ja, ich meine, auch eine, auch eine sehr traurige Geschichte irgendwie aber irgendwie doch ganz leicht erzählt. Und das fand ich wirklich toll. Also ich fand es einen richtig tollen Film. Ja. Und dann
1: habe ich noch ähm, mir mal zur Aufgabe gemacht und ich weiß nicht, ob wir das als Segment mal in den Podcast einbauen wollen. Ich wollte mich mal so durch die amerikanische und aber auch deutsche Late-Night-Historie mal so durcharbeiten und mir erstmal diese ganzen halt Late-Night-Shows, die es alle gerade gibt, mhm. äh, in den USA angucken. Bin dann aber relativ schnell bei Harald Schmidt hängen geblieben. Hab mir tausend Folgen <lacht> und Interviews mit Harald Schmidt. Und ich finde es so erstaunlich wie man so souverän moderieren kann also und auch was man vom Publikum erwartet also das Publikum unterstellt ihm immer schon den Gag also die sind schon so angeheizt und halten den für so smart, dass er immer manchmal nur ganz kleine Sachen sagt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ey, demnächst, da gibt es eine Folge, da bucht er sich halt einen Urlaub im eltours katalog und sagt irgendwie so, ja, da muss ich nach Bali, da muss ich mich ja gegen 40 Sachen impfen lassen. Gegen manche Sachen kann man sich auch gar nicht impfen lassen und trinkt halt einen Schluck Wasser und unterstellt damit halt den Gag, ja, ich hure da halt die ganze Zeit rum und fange mir Aids ein. So, aber einfach halt so im Nebensatz, ohne das ausformulieren zu müssen, ja. so richtig. Das finde ich ganz stark. Und dann auch, was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, äh, Skat kloppen, wo sie halt einfach eine Folge lang <lacht> er reinkommt und sagt so, ja und heute spielen wir Skat und dann ist er, sitzt er halt mit am Tisch und ähm, ich meine, das ist ein super krass intellektueller, politisch gebildeter Typ, der einfach die krassesten, ich glaube aus, aus der Pfalz oder sowas, einfach so Biertisch-Sachen einfach die ganze Zeit so sagt irgendwie, also so die dümmsten Sprüche einfach raushaut auch erstmal eine Kippe dann da raucht und ein Bier trinkt einfach in der Sendung gut, das war äh, noch Anfang der 2000er, da war das vielleicht noch auch okay, aber ähm, nee finde ich ganz toll mal gucken, ob das kommt,
2: aber Harald Schmidt äh, da wird mich jetzt noch länger begleiten ja, ich bin ja auch gerade hier auf äh, Heimaturlaub und wenn man natürlich äh, von Mully jeden Abend ins, ins Theater und ins Kino äh, geknechtet wird, dann bleibt nicht allzu viel Zeit für Popkultur, also äh, von mir <lacht> äh, hört ihr heute nichts. Aber zum Glück hatte Dr. Schwarz ja drei bis vier Sachen, da kommt ihr ja. auf eure Kosten. Ja, eben. Nee, von mir noch
0: eine ganz kleine Musikempfehlung, ähm, eine Band, die ich eigentlich lange nicht mehr verfolgt habe, mit äh, namens Unearth, die, so, äh, die eigentlich so die Veteranen des Metalcore äh, sind und am äh, Anfang äh, 2000er auch mit Geschichte geschrieben haben, haben jetzt äh, letztes Jahr eigentlich äh, also schon äh, in, in, in letztes Album rausgebracht und dass ich mir aber dieses Jahr hoffe ich vorstellen, ein Jahr später dann habe ich mir das mal zuhören geführt und das ist richtig stark es ist ähm, weil sie es halt schaffen so die alten klassischen Metalcore Sounds aber eben mit zeitgenössischerem äh, zeitgenössischer äh, harter Gitarrenmusik zu mixen und ähm, das gelingt ihnen wirklich saugut und haben damit sich weiter zementiert in meiner äh, Heavy Metal gedankenwelt so richtig cool <lacht> Empfehlung von mir reinhören wenn man Bock drauf hat
1: alles klar, dann ähm, war es das mit dem 71. pencast Wir hören uns Sie wieder in der 72. Folge, dann auch wieder hoffentlich mit Dr. Eck, wenn wir es nicht beide verkacken, den Termin einzuhalten. <lacht> ähm, da werden wir über ähm, Ridley Scott, der Marsianer sprechen und, und noch einige andere Themen und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr uns eine Mail schreibt an podcast.drpeng.de oder ähm, auf iTunes eine Bewertung abgibt, da ist der Link auch ähm, bei uns auf dem Podcast-Beitrag oder einfach bei iTunes nach Dr. Peng suchen. Das bringt uns ganz, ganz, ganz viel und kostet euch nur ein bis vier Klicks. Ähm, dann sind wir raus, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Go, ciao.